0: Crisis en el aire, episodio 44, segunda temporada. Tanato política en el AMBA, Guzmán anduvo de Row Show y El Chaco se seca. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. El primer tema de nuestro resumen de hoy es la politización de la pandemia en clave porteña. Un escenario tétrico. Llegó el estrés sanitario en pleno año electoral. En el segundo bloque nos ocupamos de la gira del ministro Martín Guzmán por Europa. El Papa sigue siendo argentino, el Club de París y la geopolítica de las vacunas. Por último, viajamos al Gran Resistencia en el Chaco, donde los índices de pobreza son un escándalo y nos obligan a discutir en serio hacia dónde queremos ir. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Durante dos semanas, a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docentes y los alumnos no deberán asistir a clases. La justicia acaba de determinar que en la, salud, que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, Debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mañana hay clases presenciales.
0: Dos gremios, ADEMIS y UTE, la Unión de Trabajadores Educativos, decidieron en el día de hoy parar la actividad.
1: Exacto. la Cámara que resolvió el cese de la actividad de, sí. que se reinicie en la actividad educativa la Cámara Porteña no tiene competencia Exacto. no tiene competencia y por lo tanto ordeno que se suspendan las clases básicamente esto es lo que resolvió ¿sí? eh, el Tribunal número 2 del sí. Consejo Administrativo Federal luego de que Zanini procurador del tesoro recurriese sí. recurriese a este tribunal. Muy tribunal, Muy grave lo que dijo Saní. dijo que el, 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 el gobernador, bueno, el jefe de gobierno Larreta no es un gobernador, el jefe de gobierno estaba cometiendo un acto de sedición de hecho, Hay colegas que dijeron que usted había presentado la renuncia No, yo no presenté mi renuncia, por supuesto que fue un momento de zozobra para decirlo de, de alguna forma uh -huh. por la agenda que se venía desplegando pero yo tengo que reconocer algo que para mí es muy valioso y se lo transmite también al presidente el presidente se hace responsable de la carga que implica gobernar. Cuando tomé la decisión, por ejemplo, de decir no sigamos con las clases presenciales, fue producto de haber visto que el crecimiento en el término de 20, 30 días de contagios en el AMBA de chicos de recién nacidos a 19 años era superior al 200%. ¿Y qué hago? ¿Me hago el distraído? ¿Qué hago? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llamo a los que saben. Y los que saben me dicen que cuando, si, cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25 y un 30% más. Un tercio más, un, tercio un tercio más crece. Un tercio más. Y esa circulación... Lleva virus encima, lleva virus lleva encima. Virus y, encima. Multiplica y, y multiplica, y multiplica los, contagios. los contagios.
0: Vamos a comenzar este podcast con una historia tétrica. El segundo pico de la pandemia avanza imparable y viene con yapa. La disputa entre el oficialismo y la oposición por cómo gestionar la crisis sanitaria estalló cuando el presidente Alberto Fernández anunció, entre las nuevas restricciones, la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, y el jefe de gobierno porteño, de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta se, declaró se declaró en rebeldía.
2: Todavía sin resolución, la puja ahora depende de, del poder judicial como muchas pujas políticas en los últimos años. Mientras esto pasa, mientras la puja se resuelve, se, se tramita con contestaciones judiciales, la enfermedad se complica todavía más y ya se habla de un colapso del sistema de salud.
3: Más allá de los de cómo se utilizaron las cifras también, de un lado o del otro, uno podría decir de la General Paz, para, para justificar las, las decisiones políticas del de, de, de oficialismo y la oposición, veamos algunos números para ponernos un poco en escena de lo que en, en qué situación estamos sanitaria y qué es lo que se viene también. ¿no? Ayer viernes, desde el Ministerio de Salud de la Nación, indicaron que hubo otro, un nuevo récord de muertos por covid 557 en las últimas 24 horas son números que creo, ¿no? Hasta, en cierto modo, duplican los números del año pasado de muertes diarias.
2: Sí, y además eh, también son muchísimo, eh, crecieron muchísimo en pocos días, ¿no? Estábamos en 300 muertos exacto. más o menos por día y se pasó a más de 500.
3: Sí, creo que el jueves fue la primera cifra de 500, que se corroboró ayer, como decíamos, con 557 muertos en un solo día. Los contagios el viernes ayer fueron 27.884 o sea que se mantiene en esa, en esa cifra cercana a los 30.000 eh, contagios diarios, y los lugares más complicados son la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, es decir, las grandes urbes eh, del país. Todos los especialistas coinciden en que los días que vienen las cifras van a aumentar, los servicios diagnósticos ya están saturados, y la ocupación de, de camas de terapia intensiva sube hasta el tope y ya se empieza a hablar, hoy veía eh, una nota en, en un diario de circulación nacional eh, donde se empezó a hablar de los protocolos establecidos por el ministerio para cuando haya que decidir qué hacer con esa famosa última cama. ¿no?
2: Uh -huh. Es la situación más tremenda, ¿no? Cuando se llega a que hay que aplicar el protocolo de bioética.
3: Sí, realmente estamos cerca, de hecho el ministro de salud porteño, Fernán Quiroz, reconoció esta semana en medio de la puja, por si cerraron o no las escuelas, que el nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva en el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires está por arriba del 95%, esto ya también lo había anunciado el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y el público, que hasta fin de semana pasada se mantenía más o menos en los, en los eh, estándares habituales, había llegado ya el miércoles al 71,7%, o sea que ya se está acercando también el toque. Recordemos que el récord que sabía, al cual había llegado el 13 de agosto de 2020, en el pico anterior, había sido de 69% nomás. O sea, ya estamos superando ampliamente eh, las cifras del año pasado. A eso se le suma otro dato que, que llamó mucho la atención y que está, bueno, es una novedad que, que está dando que hablar, digamos, es la baja en la edad de las personas internadas, ¿no? Y que están en terapia intensiva. Que están ahora en un promedio de 53 años. Recordemos que habitualmente en la primera ola de contagios, eh, a los más ancianos, ¿no? Era a los, que, a los que más afectaba. Y la novedad que realmente descoloca son los contagios en niños, niñas, ¿no? Por eso, para saber cómo es, cómo es la situación en el Hospital de Pediatría, de Pediatría Garrahan, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos con Rosa Boloña, que es la jefa de epidemiología del Garrahan, y nos describió el siguiente panorama.
4: Hemos observado desde eh, mediados de marzo un eh, incremento eh, en el número eh, de casos eh, de COVID confirmados en la población que nosotros atendemos, que son niños y adolescentes con edades entre 0 y 19 años. Este incremento fue más marcado durante el mes de abril y eh, 50% de estos casos pertenecen al grupo de 0 a 9 años y la otra mitad del grupo de 10 a 19 años. La procedencia eh, de estos pacientes es básicamente AMBA en el 90% de los casos. Dentro de los pacientes con COVID que se encuentran internados en este momento, el 80% tiene enfermedad de base. Este incremento se ha visto también en los reportes de Nación, del Ministerio de Salud. La tasa de letalidad en pediatría eh, es baja, eh, es de 0.07%. Y cuando eh, consideramos cuáles son las, las causas relacionadas con este eh, aumento, seguramente este incremento en los casos pediátricos acompañan al aumento en la comunidad de los casos y la pregunta que se nos plantea es si también en la población pediátrica están incidiendo las variantes de los virus que han sido ya descriptas en la comunidad.
2: Bueno, la estábamos escuchando a Rosa Bologna, jefa de epidemiología del Hospital de Pediatría Garraham, contar un poco cómo está la situación, esto desde ayer en eh, la Ciudad de Buenos Aires, en lo referido a las niñas y los niños. El decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández del 15 de abril fue la respuesta un poco a esta situación, al violento aumento de casos, de los cuales más del 50% se registraron en el área metropolitana de Buenos Aires y entre estas medidas, como sabemos, como lo hemos visto, la suspensión, de la presencialidad escolar, que entró vigencia el lunes de esta semana que se está terminando, el 19, fue la gota que reavivó el conflicto político. Los gremios más importantes de docentes, UTE y ADEMIS de trabajadores de la educación pararon durante los cinco días de la semana, a lo que se suma que en varias escuelas, bueno, había ya muchísimas burbujas suspendidas debido a este panorama comunitario, no a la activación de los protocolos ante contactos estrechos, sospechosos, casos de, de docentes y de niñes enfermes y hubo familias también que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela para eh, evitar los contagios. La politización de lo sanitario puso en juego otras variables que dan cuenta ya del estado de salud del sistema político, en este caso cuando nos vamos acercando a las elecciones. El jefe de gobierno porteño, Larreta, vio la oportunidad para pisar el acelerador a fondo con su discurso ahora sí basado en la educación pública que parece estar calando hondo en algunos sectores, y en nombre también de la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es eso lo que se está discutiendo en el ámbito judicial, es decir, si el DNU que suspendió las clases presenciales es inconstitucional porque viola la autonomía de la ciudad. Mientras tanto, la angustia invade al Gobierno Nacional, que está viendo cómo merma su autoridad en un momento crítico, el gobierno busca apoyarse en la provincia de Buenos Aires, que es el escenario clave donde se librarán las dos batallas principales del, del 2001, iba a decir, ay Dios. del 2021, <ríe> la sanitaria durante las próximas semanas y la batalla electoral, que es lo que queda de este año, ¿no?
3: En todo caso, lo importante acá es que Jiménez es que el resultado de estas dos batallas que mencionabas, la sanitaria por un lado y la electoral por el otro, la primera se va a dar, como decías, en las próximas semanas, las otras este, esta semana además se se postergó un mes las elecciones, tanto las PASO, que pasan a septiembre, como las, las generales, que van a pasar a noviembre, o sea, todavía no se postergó, pero ya hubo acuerdo político para hacerlo. El resultado de estas dos batallas va a depender, antes que nada, de lo que suceda en el terreno de la vacunación. ¿no? Y en este sentido, esta semana, en la cual se conocieron restricciones a la circulación, que era, como sabemos, el, el único remedio, la única herramienta, del sistema de salud frente a la pandemia el año pasado, este año tuvimos que volver a, a esas medidas pero a su vez se conoció una noticia importante eh, relativa a la vacunación que es esa especie de luz al final del, del túnel de la pandemia que, que esa noticia es que el laboratorio Richmond eh, cuyo dueño es el empresario Marcelo Figueiras eh, anunció que había fabricado 21.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik eh, y que en junio estaría en condiciones de comenzar a producir de a millones. Uh -huh. eh, es una noticia, la verdad, importante. Argentina pasaría a ser el primer país latinoamericano en fabricar la, la vacuna rusa y uno de los pocos del mundo que empezaría a, a fabricar vacunas. Eh, pero bueno, los especialistas eh, dicen que habría que ser prudentes. Están las cuestiones logísticas. Ahora hay que empezar a, a conseguir muchísimos insumos. Eh, y además está la, lo, lo sucedido ya con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que el año pasado se, se anunció con bombos y platillos que también se iba a fabricar y que iba a haber millones de vacunas ya este, a, a comienzos de este año, cuestión que no, que no sucedió. Por lo tanto, sobre todo en el tema de las fechas, se insiste con ser prudentes y no empezar a festejar a cuenta, digamos, ¿no? uh -huh. Pero lo cierto, bueno, es que si se concreta esta posibilidad... Eh, Sería un, un paso adelante importantísimo. Eh, el, el anuncio se hizo desde Rusia. Vamos a hablar en el, segundo, en el segundo bloque del programa sobre el otro aspecto de esta noticia conocida, ¿no? que es las cuestiones geopolíticas eh, que implican eh, el, el acuerdo con, con Moscú para llevar adelante este plan, esta fabricación de vacunación, que será continuada seguramente por un plan masivo de vacunación para inmunizar a la población.
5: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast, el podcast está al aire. El
0: jueves, el ministro de Economía de la Argentina regresó a su oficina frente a la Plaza de Mayo luego de 10 días fuera del país. Justo cuando la economía volvía a ponerse en pausa por el estrés sanitario, Martín Guzmán estaba encabezando una gira que comenzó en Alemania el pasado 13 de abril y finalizó en Rusia el martes último. También estuvo en Italia, España y Francia recolectando apoyos para lo que él considera el problema crucial de la Argentina, la reestructuración de la deuda que tiene el Estado con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. En el segundo bloque, vamos a hacer un balance de esta recorrida para entender dónde estamos parados en relación con el frente externo.
2: Hubo dos eventos que se repitieron, dos cosas que pasaron en cada una de las cinco capitales europeas en las que la delegación argentina eh, se detuvo. Una, reuniones con los ministros de economía de cada nación, y dos, con los empresarios o empresarias que tienen o quieren tener inversiones en la Argentina. A sus pares de Alemania, Italia, España, Francia y Rusia, Guzmán les pidió apoyo para la negociación con los organismos internacionales de crédito y recibió buena vibra, parece, vamos a ver ahora. Por otro lado, los empresarios reclamaron que les dejaran girar utilidades a las casas matrices y mostraron interés en invertir siempre y cuando la Argentina ordene su macroeconomía, es decir, esa es la forma en la que se habla de acordar con el Fondo Monetario Internacional.
3: Fuera de estas actividades, hubo 13 eh, de estas actividades que vos decías, ¿no? que, eran, que fueron las que se repitieron en cada uno de los lugares, hubo 13 eventos diferentes eh, y que fueron específicos eh, y que tuvieron gran importancia los tres. El primero tuvo lugar el miércoles 14 en Roma, más precisamente en la biblioteca privada del Palacio mm. Apostólico del Vaticano, donde Guzmán se reunió a solas durante 50 minutos con el Papa Francisco. Este dato de la biblioteca privada del Palacio Apostólico es interesante porque dicen que allí donde Francisco lleva a sus invitados que quiere que, que, que el evento y que la reunión tenga como cierto, que se conozca, digamos, ¿no? 50 minutos de una charla privada fue, es considerado bastante para, para las audiencias que suele dar, eh, el Papa Argentino Lo que sí, solo Dios sabe lo que hablaron uh -huh. en, ese, en ese conclave digamos Ahí estuvimos preguntando Entre gente que bueno eh, suele estar informada Sobre estas actividades Y la respuesta fue no comments <ríe> Le preguntamos si ¿Cuál si concesionario no podía... digamos? Sí, la pregunta fue si, se podía, si no se podía eh, Decir lo que pasó O si no se sabía Y volvió, se volvió, la respuesta volvió a ser no comments Para el Ministerio de Economía Con, con quienes hablamos lo que dijeron fue, la foto es el mensaje, para ofreciendo en este caso a McLuhan, con lo cual se ratifica la idea de que, bueno, mucho más de lo que se charló ahí no se sabe, es evidente que, que se discutió, bueno, nada, sobre la, el debate en torno a, después vamos a avanzar un poco sobre eso, en torno a la nueva arquitectura financiera global, que es uno de los ejes que el Papa viene insistiendo, y que Martín Guzmán también está llevando adelante eh, entre en otras cosas en esta gira. Un rato antes, además, Guzmán había estado, sí, en un seminario eh, con Marcelo Sánchez Sorondo, el monseñor argentino que es canciller de, de la Academia, de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, y también con un economista importante que se llama Stefano Samani, que es el presidente de esta Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, y que eh, parece que es un economista muy de referencia de Francisco durante estos, durante estos meses. bueno, es evidente que, que fue un gesto de apoyo importante para, para la búsqueda de Argentina de un acuerdo favorable con los organismos de crédito internacionales. ¿no? El segundo hecho que queríamos destacar de, de esta gira es, fue, sucedió el jueves 15 en Madrid, ¿no? el jueves pasado, un día después de la visita al Vaticano de, de Guzmán. Allí Guzmán en Madrid se reunió con dos funcionarios claves del sanchismo, ¿no? como le dicen al... Al grupo más cercano a Pedro Sánchez El actual presidente de España Uno, fue el jefe, uno es el jefe de gabinete Iván Redondo eh, Que es alguien una especie de, Según nos contaban los que conocen la política española Una especie de Marcos Peña Durán Barba de, de Pedro Sánchez Alguien que es muy importante en la construcción del discurso De la actual versión del PSOE Digamos, español y también se reunió con la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es una funcionaria importante. Son gente, no de, directamente del riñón del Partido Socialista Obrero Español, sino más bien de lo que decíamos antes, el Sanchismo. Nadia Calviño es alguien muy ligada a las finanzas europeas. Eh, de hecho, se mencionaba como posible presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, y, y, y es importante también para Sánchez. Ahora bien, el dato relevante, en realidad, no fueron tanto las las reuniones políticas, hasta que decíamos, sino que saliendo de ahí, y con una visita de muy poco tiempo en Madrid, Guzmán se fue a almorzar con Hugo Sigman, ¿no? el, el, el empresario eh, farmacéutico argentino, que ya mencionábamos en el primer bloque, fue porque fue el que anunció el año pasado que iba a fabricar la vacuna de AstraZeneca y hasta el momento no lo ha logrado no, o ha fallado, lo cual generó, durante los últimos días, Jimé, como sabemos, una polémica, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no están las vacunas de AstraZeneca eh, en Argentina y por qué no hay
2: explicaciones bueno, sobre eso tampoco, ¿no? Como un silencio es, total.
3: Exactamente. Y llamó la atención esta reunión eh, que estaba planificada, según conocimos desde Argentina, o sea, no es que se hizo de improviso ni mucho menos, pero de la cual no hubo, no hubo eh, versión oficial ni siquiera en, en los comunicados que dio el Ministerio de Economía de toda la gira figuró esta reunión, ¿no? Que por supuesto se filtró desde el Ministerio de Economía hubo hermetismo, eh, pero incluso desde el Ministerio de Economía dicen que los que se encargaron de filtrarla fueron precisamente la gente de SIGMAN. ¿no? Esto salió esta semana en varios medios, eh, esta reunión. Tampoco se sabe qué se habrá charlado. Y la tercera gestión por fuera de esta agenda más previsible que mencionábamos antes, y que también tiene que ver con la geopolítica de las vacunas, como decíamos en el primer bloque, fue la visita a Rusia el último destino de esta gira, en donde a la delegación de Guzmán del Ministerio de Economía se sumó la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que como sabemos es la que está eh, desde el principio de la pandemia ocupándose de conseguir por todos lados las vacunas ¿no? para la Argentina. Además de reunirse con, con el vicecanciller de Rusia y con, y con el par eh, de Guzmán, Ministro de Economía de Rusia, eh, Guzmán y Nicolini, Hicieron una visita al Centro Nacional de Investigaciones de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que, como sabemos, es el que produce la Sputnik 5. Y ahí también se reunieron con los, con los representantes del laboratorio Richmond, que, como decíamos en el primer bloque, anunciaron esta semana desde Rusia la fabricación de millones de vacunas a partir de junio, de estas vacunas Sputnik 5. Allá estuvo en Rusia incluso el dueño del laboratorio, Marcelo Figueira, desde allá habló con los medios argentinos. Y, eh, bueno, fue una noticia importantísima de este viaje también de Guzmán. La pregunta que, que sobrevuela ahí todo el tiempo es por qué siempre tiene que haber un laboratorio privado, ¿no? No es menor esta pregunta. Uh -huh. eh, a pesar de que el financiamiento, las gestiones, la, las hace el Estado argentino siempre, en este caso de transferencia tecnológica, que va a ser fundamental, de un Estado como el ruso a la Argentina. Bueno, la pregunta es por qué siempre tiene que haber un laboratorio privado eh, de alguna manera articulando el negocio, ¿no? Eh, esta es una de las discusiones, digo, porque tiene que ver con esta nueva arquitectura financiera y, lo, y, y la nueva configuración económica eh, que viene hacia adelante. Vamos a salir de estas anécdotas que, en todo caso, no son tan marginales eh, sobre el viaje de Guzmán a, a Europa, para volver un poco a mirar el bosque, ¿no? Y para eso le pedimos al economista y periodista Raúl Rulo de la Torre, eh, que nos comentara sus impresiones sobre la importancia de este viaje a Europa.
6: Yo creo que lo más interesante de la gira de Martín Guzmán por Europa es que Argentina está abriendo el abanico de relaciones, es decir, esté negociando con el Fondo Monetario Internacional, está negociando con el Club de París, eh, y no se está quedando únicamente en las charlas este, bilaterales con los máximos responsables. En el caso del Fondo Monetario, me parece que es claro que lo que trata es de romper la hegemonía este, de Estados Unidos en la negociación y trata de conversar con otros, con otros socios importantes del, del Fondo Monetario, como son los países europeos. Lo mismo el Club de París, lo que... Lo que hace Guzmán de ir a, a, a plantear personalmente cuál es la postura, la posición, las posibilidades del gobierno, la necesidad que tiene de no pagar por unos cuantos años este la cuota de la deuda, este, ni, ni siquiera de cancelar los intereses, me parece que forma parte de esto. Y me parece que eso tiene una buena acogida de todos estos países porque obviamente Argentina es un país que les interesa, este, y más cuando le dicen que Argentina está con una pobreza del 43, 45%, eso eso creo que le llama la atención, eh, prende luces de, de alarma en, en cualquier país europeo cuando se plantea la relación con los países de América Latina. Eh, eso eso no es lo que puede derivar en algún aspecto positivo que todavía no conocemos, en las, en las negociaciones tanto con el club de París como el fondo Monetario internacional es decir no conocemos los resultados el aspecto que no me parece positivo el aspecto negativo es que Argentina en definitiva se está subordinando a, 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 a admitir reconocer estas deudas y, y negociar sobre la base de, de esos compromisos asumidos en forma bastante viciada ¿no? sobre todo con el fondo Monetario internacional. Lo que sí me parece positivo es que además del tema de la deuda, Argentina está planteando que el rol que hoy cumplen los organismos internacionales no se, no se adecuan a las necesidades actuales, por lo menos de los países intermedios y muy endeudados, como es el caso no solo de Argentina. Eso también es importante que Argentina ponga en los foros internacionales esa discusión, más allá de que y en el pasado cuando se hizo no dio no dio grandes resultados pero me parece que eso, el replanteo de la arquitectura financiera internacional nunca está de más discutirlo y Argentina lo está poniendo otra vez en, en la agenda
2: Estamos escuchando al economista y periodista Raúl de la Torre hacer una, un análisis de lo que deja la gira de Guzmán por Europa detengámonos un minutito más en, en los últimos que él decía ¿no? el intento de diagramar una nueva arquitectura financiera global. Las, las fuentes con las que hablábamos en la semana, tanto en el Ministerio de Economía como en Europa coincidieron en señalar que la prédica de la Delegación Económica Argentina se desenvuelve en dos planos distintos. Uno, por un lado, más inmediato, más ombliguista, que tiene que ver con la búsqueda de apoyo constante, constante y sonante para la inminente negociación con el Fondo Monetario, como veníamos diciendo ya, y el otro, más estratégico, relacionado con este debate, ¿no? el debate sobre el orden mundial que viene. Respecto a este segundo aspecto, el gobierno de Alberto Fernández siente que está atravesando una primavera con sus pares de Occidente y Martín Guzmán es, bueno, en buena medida un perfecto intérprete ¿no? de esa partitura en cierto modo socialdemócrata con algunos ribetes ne keynesianos, pero más o menos también, un poco hasta ahí, ¿no? A la Alemania de Merkel, la Francia de Macron, la España de Pedro Sánchez, bueno, se suma ahora la Italia de Mario Draghi y también incluso, bueno, Biden en Estados Unidos. En este panorama ya se habla de una nueva gira para mayo, esta vez que incluiría al presidente de la nación en la cabeza, un poco para salir de la, de la coyuntura argentina tan espinosa, tan difícil, y otro poco también, bueno, para, para el otro eje del año que es la batalla electoral, ¿no?
3: Sí, Jimmy. y ahí vamos a, a cerrar el bloque, si querés, con lo que se comenta sobre el otro tema fundamental. Hablamos de la vacunación, ya en el primer y el segundo bloque. El segundo gran tema que está en juego eh, es el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿no? No, no es, un tema, es un tema clave, se sigue eh, demorando, eh, como sabés, en las últimas semanas eh, parece casi un hecho de que se va a postergar para después de las elecciones, lo cual es una cuestión rara. ¿no? Incluso cuando hablábamos con el Ministerio de Economía durante esta semana, nos ratificaban esto, que era muy difícil eh, concretarlo antes porque sobre todo por el contexto de, de crisis ¿no? sanitaria de vuelta, en el cual va a ser necesario volver a, a poner financiamiento en la población en estos momentos para atravesar la, las restricciones y de, la cuarentena, eh, pero también por, la, por el contexto electoral en el cual el peronismo eh, no, no va a hacer campaña precisamente eh, con un acuerdo con el FMI. Sin embargo, no es un tema sencillo, de hecho ahora volvió a sonar, sobre todo en los medios más relacionados con el poder económico y, y demás La posibilidad inminente de un acuerdo Yo creo que eh, El ministro de Economía Martín Guzmán quisiera Llegar pronto a un acuerdo Pero la pregunta es si están dadas Las condiciones Sobre todo hay una discusión fuerte Sobre cuál es el acuerdo Ideal para la Argentina Martín Guzmán plantea que un acuerdo Lo que se llama facilidades extendidas Un acuerdo de facilidades extendidas permitiría postergar por 10 años Los pagos, eso es lo que habilita el Estatuto del FMI como la mejor opción posible. Cristina Fernández de Kirchner, como se sabe, eh, plantea que este acuerdo podría ser por más años incluso, eh, podría ser por 20 años. Lo que se dice, la gente que estuvo con, con el Ministro de Economía en la gira eh, nos, nos comentó de que, de que esta no es una hipótesis posible para, para Guzmán, implicaría tener una mayoría de votos casi inalcanzable al interior del FMI, o sea que la hipótesis se sigue manejando en ese acuerdo por 10 años. Eh, hay un dato que eh, nuestro compañero Alejandro Berkovich eh, comentó esta semana en su panorama que hace todos los viernes, que es una frialdad entre Cristina Fernández de Kirchner y, y el ministro de Economía Martín Guzmán, que hasta, hasta hace no mucho tuvieron una buena relación. Parecería que ahora las relaciones más distantes son cosas que no se pueden corroborar. Lo cierto es que de no haber acuerdo antes de las elecciones, hay tres cuestiones que pueden ser complicadas Primero que hay que pagar Al, al, al Club de París eh, Y al Fondo Monetario Internacional Una suma importante de miles de millones de, de dólares Y hay que ver de dónde sale Segundo, que se siguen demorando las inversiones En el caso de que hubiera, ¿no? Pero como vimos en esta gira eh, el, el poco interés que po podría haber Hasta que no haya acuerdo con el FMI Va a ser difícil que se concrete Y lo tercero, y bastante importante Ya empezaron a haber algunas señales es lo más temido por el ministro de Economía, que es la posibilidad de un nuevo salto en el dólar, blue y en los dólares paralelos, que vuelva a impactar sobre la inflación. Así que, un poco, este es el panorama complejo de la economía argentina después de la gira de Guzmán por Europa. Crisis en el aire. Crisis
5: en el aire. Crisis. Crisis en el aire. Revista sonora, transmedial. Revista sonora Transmedial Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor El aire está en crisis Revistacrisis.com.ar
0: En el tercer bloque nos vamos a Resistencia en la provincia del Chaco donde nos encontramos con un récord dramático Es la ciudad con mayor porcentaje de pobres del territorio nacional según el último informe del INDEC, el 53,6% de sus habitantes están bajo la línea de pobreza.
2: El 53,6% de sus habitantes están abajo de la línea de pobreza. El conglomerado del Gran Resistencia, es decir, la periferia urbana de, de la ciudad es el lugar más afectado por esta situación, es una zona de, de migrantes de quienes abandonaron el campo en busca de un laburo formal de mejores condiciones de vida que pocas veces lograron alcanzar. Tres situaciones eh, convergentes agravaron las condiciones de vida de los sectores populares en Resistencia, en el Chaco. Esas tres situaciones son el macrismo, una sequía desesperante que persiste, se habla de la peor sequía de los últimos 20 años y, por supuesto, la pandemia.
3: Sí, veamos algunos datos, Jiménez, sobre lo que viene pasando eh, en el Chaco y más precisamente, como decías antes, en Resistencia, ¿no? en la capital de esta provincia. Según el INDEC, en el segundo semestre de 2018, o sea, hace tres años, en el Gran Resistencia vivían en la pobreza el 41% de sus habitantes, lo que ya era bastante alto en ese momento, porque es casi el promedio nacional actual, que como sabemos, como recordamos, es del 42% a nivel nacional. ¿no? Ya en Resistencia hace tres años era de 41% el nivel de pobreza. Solo un año después, es decir, en el segundo semestre de 2019, la pobreza ya había tepado a casi el 47% ese, ese, En ese momento el, el número había sido 46,9% de pobreza Después de 2020 no hay datos, o no nos encontramos Y ahora, en, en 2021 ya vemos que eh, el índice se ubicó en el 53,6% Y como decías, es el récord a nivel nacional ¿no? En todo el país es el lugar donde más pobreza hay hoy O, o sea... Los, los datos, la, la situación va cayendo en picada, las condiciones de existencia de los sectores populares están cada vez peor, primero como decías por el macrismo, ahora la pandemia, no hay tregua. Más números, estos ahora muy recientes, ya que el, el INDEC los hizo público el jueves de esta semana, dice que de febrero a marzo el costo de la canasta básica alimentaria aumentó 4,5%, mientras la canasta básica total, o sea, no solo los alimentos, se ubicó en el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos de la pobreza siguen creciendo, porque los que mencionábamos antes son datos de los que llegan eh, a los meses anteriores. Y esto es lo que está pasando ahora, en marzo del, del último mes, eh, tuvo este aumento de la canasta básica. La canasta alimentaria calcula el costo de lo que sale comer, básicamente, y lo que dice el INDEC es que se necesitan hoy 19.700 pesos por cada adulto para un consumo mínimo, esto es un 48% más de lo que necesitábamos hace un año. Como decíamos el sábado pasado aquí mismo, el salario mínimo es de 21.600 pesos, es decir que sobran 20 billetes, 20 billetes de 100 para todo lo que en la reproducción de la vida no es comida, siempre y cuando no se tengan hijes o personas a cargo económicamente.
2: Sí, eh, volvamos a Resistencia, Chaco, entonces, eh, el miércoles de esta semana, el miércoles 21, el sitio La Nación Trabajadora, que es editado por varios amigues eh, y especialmente por nuestra compañera Paula Valmedina, publicó una nota que en buena medida dio origen a este bloque de, de hoy de Crisis en el Aire, esa nota tiene el título Los datos que duelen en el Gran Resistencia y está escrita por Joana Duarte, que es secretaria general del movimiento Evita en, en el Chaco y ahora también es funcionaria, es vicepresidenta del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Bueno, la nota eh, que, que trae, digamos, que actualiza las cifras que comentábamos recién, destaca además dos elementos que, que vamos a mencionar aquí. Uno es el impacto que tuvo el IFE en evitar un desbarranque todavía peor. O sea, estamos en una situación tremenda, sin IFE hubiera sido mucho peor. Lo que ahora, y en esta fase recargada de la pandemia, vuelve a subrayar la exigencia de algún tipo de política equivalente que se ponga en marcha ya. Y otro elemento que aparece en la nota, que también tiene que ver con el tema de, del primer bloque, pero visto desde otro ángulo, es el impacto educativo que está teniendo la situación económica. En la nota de, de Joana Duarte, hay un dato que es, es impresionante, dice que según un relevamiento del que participaron 630 familias en 10 barrios populares del Gran Resistencia, casi el 50% de los estudiantes que intentó mantener la escolaridad de manera virtual no pudo terminar el ciclo lectivo 2020. O sea, la mitad de los que lo quisieron hacer, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a una buena conexión a internet, porque no tienen celular o porque no tienen computadora. Este, esta cifra es entre quienes intentaron. Si vemos al total de los estudiantes de esas 630 familias de 10 barrios populares del Gran Resistencia, solo el 20% de los estudiantes cursó el año lectivo 2020 completo, es decir, una desigualdad educativa feroz. Hablamos con sí. Joana... Y
3: consecuencias, consecuencias que van a quedar para los próximos años, ¿no? Exacto. Cómo remontar esto.
2: Exactamente. Hablamos con Joana Duarte, le preguntamos cómo remontar esto en su doble rol de militante y ahora también responsable de políticas públicas. Ayer desde el Chaco nos mandó este audio que vamos a escuchar.
7: Esto es producto de una crisis económica... Que, venía, que se empezó a profundizar en el año 2017, 2018, 2019, y que el 2020, con la pandemia eh, del COVID, eh, obviamente eso golpeó fuertemente en los sectores populares. En eso, identificar nosotros identificamos a partir del RENATEP, empezamos a tener esta radiografía de cuántos son los trabajadores informales que existen en la provincia del Chaco, y por eso entendemos y decimos y venimos planteando que este núcleo de trabajadores en provincias del norte, como el del NEA, del NOA, como el Chaco, eh, son centrales en la recuperación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser los sectores eh, a los cuales deben ir dirigidas las políticas eh, de salida de la crisis, digamos. no? Eh, las políticas post, eh, para la salida de la crisis post-pandémica tienen que estar enfocadas fuertemente en el fortalecimiento de estos sectores económicos que eh, son dinámicos y que eh, generan trabajo allí donde el mercado ha dejado de generar trabajo y donde el mercado no se plantea generar trabajo, que, que han sido centrales en la contención de la pandemia para que la misma no avanzara y no sea más devastadora en, lo, en los barrios populares, y ahora desde el Estado tenemos la responsabilidad de pensar políticas que generen derecho para ese trabajo que existe, pero fundamentalmente que se potencie ese trabajo. Y en ese marco es que nosotros planteamos eh, estas, eh, estas tres, eh, estos tres ejes que yo planteo ahí en la nota de la Nación Trabajadora, que es fortalecer los sistemas o los modelos productivos de la agricultura familiar en contraposición a los modelos productivos extractivistas, digamos, ¿no? porque son esos modelos productivos de la agricultura familiar los que nos van a garantizar no solamente eh, el abastecimiento local, sino generan trabajo y generan la producción de alimentos sanos que llegan a, directamente a los consumidores. Otro de los ejes centrales también es el fortalecimiento de líneas de infraestructura social básica en los barrios populares, porque esto hemos visto que dinamiza la actividad económica en menor escala y el tercer desafío es potenciar y profesionalizar el trabajo del cuidado comunitario integral para imprimirle una valoración económica que es un poco el gran desafío que nos, ha, nos deja la, la pandemia que nos está mostrando la pandemia el, el rol fundamental que hoy tiene el trabajo del cuidado comunitario integral digamos, ¿no? eh, trabajadores que desarrollan las tareas del cuidado comunitario integral Hoy no tienen una valoración económica y su trabajo hoy no está, no tiene garantizados los derechos básicos, digamos, ¿no? de un trabajador.
3: Bueno, escuchábamos a, a Giovanna Duarte, eh, desde el Chaco, eh, contando un poco lo, los argumentos ¿no? que, que ella escribió, que ella propuso para la discusión en esta nota que, que comentábamos antes también, eh, publicada en la Nación Trabajadora.com eh, esta semana. Y la verdad que leer eh, esta nota y escuchar estos argumentos nos parece imprescindible para seguir un poco de la agenda que eh, se nos impone, ¿no? Y que, por supuesto que es importante, pero en la cual quedan afuera un montón de cuestiones que son, según nuestra modesta opinión, las que van a poder eh, alumbrar, si se quiere, o avanzar hacia un, hacia una, un contexto post-pandemia un poco más interesante. ¿Por qué digo? Porque decíamos, el primer bloque nos ocupamos de la rosca política y de la grieta que se genera en, en, en marco de las elecciones actuales, incluso en la gestión de la pandemia. En el segundo bloque nos ocupamos de la discusión global sobre la arquitectura financiera y los, las complicaciones del gobierno argentino para poder reestructurar su deuda soberana con los organismos de crédito internacionales, el FMI y demás. Y estas discusiones que plantean compañeros y compañeras como Giovanna Duarte quedan un poco en segundo plano y son como decíamos, las fundamentales, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? ¿Con qué tipo de matriz productiva? ¿Con qué ¿De qué manera reconstruimos la idea de valor eh, y de producción que existe en Argentina? hoy Y que nos ha llevado, de alguna manera, a esta situación de pobreza que, que mencionábamos en este bloque, ¿no? Este, eh, el próximo martes, ¿no? El 27 de abril, ahora, eh, se va a discutir de vuelta... Eh, el salario mínimo vital y móvil en el Consejo Nacional del Empleo, de la Productividad y el Salario, que se reúne, convocado por el Ministerio de Trabajo. Y en, ese, y en ese escenario es que se va a hacer evidente hasta qué punto las metas de inflación fijadas para este año ya no son posibles de cumplir, y está en discusión cuál es la capacidad que va a tener el Estado, cuál es la voluntad que va a tener el Estado para financiar no solo a los sectores populares que van a entrar en problemas eh, ante estas nuevas restricciones para reproducir simplemente su, su vida, sino también cuál es el horizonte, eh, como decía bien la compañera Joana Duarte, de la lógica productiva de aquí en adelante, si se va a seguir priorizando el eh, impulso eh, extractivo con el eje en las multinacionales y en las eh, empresas rentísticas, o si va a haber un replanteo hacia otra idea de la producción y el valor en los
5: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la conversación
0: Crisis en el aire Rescate emotivo un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 71. Junio de 1989. Un mes después de las elecciones presidenciales anticipadas en las que triunfó Carlos Menem, la escritora Elsa Osorio, a contramano de la fase neoliberal que se abría, escribe sobre una desconocida guerrillera argentina que fue capitana en la Guerra Civil Española. La partisana marxista de orientación trotskista se llamaba Mica Echeverre. ...y había escrito el libro Mi Guerra de España... ...en donde narraba las luchas contra el enemigo franquista... ...pero también sus batallas contra el machismo imperante. Ante la negativa de los varones a la hora de barrer, ...limpiar los cuartos o enrollar sus colchones... ...Mica les grita... ...¿Creen que soy yo la que debo lavar sus calzones? No, tú no... ...le responden... ...ni las otras tampoco... ...las chicas que están combatiendo aquí... ...son milicianas, no domésticas... Luchamos por la revolución todos, hombres y mujeres, de igual a igual. Jamás deben olvidar eso. Así va ganando la confianza de sus camaradas. Pero sus dilemas a raíz de la misoginia de los partisanos perduran durante la guerra. ¿Quién soy yo para ellos? Probablemente ni mujer ni hombre. Un ser híbrido a quien se obedece ahora sin ningún esfuerzo. Una mujer que vivía a la sombra de su marido, que lo reemplazó en el mando de la columna en circunstancias dramáticas que no ha flaqueado, yo soy para ellos una mujer, su mujer excepcional, pura y dura, a quien se le perdona su sexo en la medida en que no lo use, a quien admiran por su castidad, su actitud, puedo arriesgarme a faltar a ese pacto tácito a hacer el amor y que ellos lo sepan y mantener su confianza, su respeto, esa suerte de admiración que ellos me tienen, y bien, no,
3: Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto No se rinde el gallo rojo más que cuando ya está muerto no se rinde el gallo rojo
7: más
0: que cuando ya está muerto. Elsa Osorio nació en Buenos Aires en 1952. Es una escritora reconocida a nivel internacional, docente y activista de derechos humanos. Mika Echevere, nacida como Micaela Feldman, hija de padres rusos, fue capitana del Partido Obrero de Unificación Marxista, que surgió de la fusión del Bloque Obrero y Campesino de Cataluña con la izquierda comunista. Mica fue parte del Partido Comunista Argentino. Fue expulsada en 1924 por su lealtad a las ideas trotskistas. En 1936 se instalaron con Hipólito, su marido, en Madrid y se sumaron a la lucha revolucionaria. Hipólito luchó junto a ella en la Guerra Civil Española, pero perdió prontamente la vida. Mica murió en París en 1992. Esto fue Crisis en el Aire. Nos vemos. No, no. la ¿Cómo es el de la semana que viene? Bueno, ahí vamos. Esto fue Crisis en el Aire. Hasta la semana que viene.